0: snart börjar vårt avsnitt. Mm. Men först har vi ett meddelande från en av våra favoritpoddar, Bildningskomplexet.
1: Tack så mycket Emma och Klara. Och hej alla A-kursen-lyssnare. Jag heter Benjamin Elfors och gör podden Bildningskomplexet för dig som vill bli allmänbildad. Jag träffar kulturpersonligheter och experter för samtal om historia, filosofi, politik, kultur och vetenskap. Lyssna till exempel på samtalet med Fredrik Wikingsson om lusten att läsa. Om Gazas historia med journalisten Natan Schachar. Eller rasismens historia i USA med Dens korrespondent Martin Jelin. Så om du
2: gillar vår podd så är vi övertygade om att du också kommer gilla
0: bildningskomplexet. Du har varit gäst, Emma, och det var på min topp fem lyssnade poddar på Spotify. Så vi är true fans. Emma, mm? om jag säger till dig att du skulle kunna se ut så här utan att träna, vad säger du då?
2: Mardröm, säger jag. Det här är en riktig biff som jag tittar på just nu. När jag tittar på hans bröst då, som spänns här så ser det ut som liksom två
0: ballonger som någon har blåst upp. Han spänner dem inte kan jag säga. Okay. De bara ser ut så där. Ja. Det där är alltså Valdir Segato, även kallad Brasiliens hulken. Han har injicerat sina muskler med syntol. Det finns vissa bodybuilders som ägnar sig åt det, alltså att man injicerar en typ av oljeblandning Uff, det i, så ah. i musklerna för att förstora dem. Man blir ju inte direkt starkare av det, däremot så kan man se väldigt biffig ut. Ja, det är inte den här
2: lucken som jag är ute efter i alla fall när jag går på gymmet.
0: Då får du fortsätta träna då. Tack. Det här är A-kursen i träning med mig, Klar Och med mig, Emma Frans. Och vi har ju lite nyårsveckor nu hela januari. New year, new you. Och ett av våra vanligaste nyårslöften handlar ju faktiskt om träning. Det lär bli trångt på gymmen framöver. Januari är den månad då flest köper gymkort runt om i landet. Alltså, det är sån reklam nu för olika motionsprogram att gå ner i vikt och hej och Vanligaste nyårsluftet för kvinnor och... är att
2: äta hälsosammare och för män att börja träna.
0: Men Finns det för vetenskapliga belägg för att träning är bra för oss Och så finns det något knep som gör att den här träningslusten man kan känna nu i januari håller i sig längre än till februari?
3: Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: I ett ord. och bli medlem redan idag och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskare ni är två mm. jag tror barnaskaren större <skratt> och medlemmarna med tusen tack akademikernas saker för att ni sponsrar action missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation.
2: Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola.
0: Så dela med det, säger vi, eller hur?
2: Absolut.
0: Och för att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldrarförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Inför det
2: här avsnittet har jag pratat med Jakob Gudjol. Han är legitimerad fysioterapeut med en master i sportscience. Han har också utnämnts till årets folkbildare 2021. Varför ska man börja träna?
1: Det är framförallt för att det är både välmående för stunden och en lägre risk då för sjukdomar på sikt.
2: Skulle du säga att det finns en vetenskaplig konsensus när det gäller att träningen har en positiv påverkan på vår hälsa?
1: Om vi bara säga positiv påverkan, så ja. Sen är det ju många av frågorna som diskuteras fram och tillbaka. Till exempel hur mycket det påverkar mortaliteten. Alltså hur mycket det förlänger livet kan vi säga då på enklar ord. Och där är det ju lite motstridig data. Man kan studera det här på många sätt. Inget av dem är perfekt, för det perfekta hade ju varit på något vis så randomisera folk i olika grupper och sen får en grupp till att börja träna mycket eller tillräckligt enligt råden och så en annan grupp får inte det att träna mycket eller de ska vara mer inaktiva så ska vi jämföra skillnaden där. Och det lyckas vi inte med så folk har inte den eller vi har inte den förmågan att förändra människors beteende till den graden så att det blir en större skillnad över tid. Så de studierna har vi inte och då har vi en mängd andra studier och de är Lite motstridiga kan vi säga. Alltså, Tvillingsstudierna antyder att det är ganska liten effekt från fysisk aktivitet. Djurstudier vanligtvis också att det är en ganska liten effekt. Observationsstudier istället, alltså där vi bara följer människor, de visar på en stor effekt. Och sen har vi interventionsstudier som är kortsiktiga, där vi tittar på riskfaktorer. Och där kan man också se en ganska stor effekt. Så det, folk är lite oense där kan man säga. Alltså, hur stor effekt kommer verkligen träning ha på livslängd? Och det är möjligt att det förändras av tid också, för tänk om man i så alltså Fick du typ 2-diabetes för den 30 år sedan, då hade vi inte så mycket mediciner och så som kunde hjälpa dig och då ökade risken att du skulle dö tidigt väldigt mycket. Idag så har vi bra mediciner som kan motverka många de saker som liksom kommer från en inaktiv livsstil. Alltså vi kan sänka blodtryck, vi kan då förbättra blodsocker hos typ 2-diabetikerna. Och så vidare. Och vi kan behandla om det väl kommer en sjukdom, alltså om vi får någon i så har vi större chanser att rädda deras liv och förlänga livet idag. Så kanske är det så att träning mer gör att man blir sjuk senare, men inte förlänger livet, utan livet blir mer genetik.
2: Vilka hälsofördelar finns det liksom starkast belägg för?
1: Starkast belägg för det är ju de här sakerna som vi kan påverka över lite kortare tid. Alltså ta blodsockerkontroll till exempel, där har vi väldigt stark evidens för att, får vi någon att motionera, bara att skulle jag få en inaktiv person att ta en promenad idag så kommer den personen ha lite bättre blodsockerkontroll den närmsta dygnet efter. Och samma sak om vi får den personen att göra det här regelbundet i ett par månader. Och det kan vi göra, vi kan ju liksom Be dem komma till en träningslokal och så alltså tittar vi på den när de tränar så vi vet att de utför träningen. Och då kan man också se en liten kronisk effekt där. Så att om man är en person som tränar regelbundet så även om man inte tränar på två, tre dagar så har man fortfarande en liten positiv effekt på blodskontrollen då. Så där har vi bra evidens. Blodtrycks, att det kan sänka det något har vi bra evidens. Humöret har vi väl så bra evidens vi kan få till på sätt och vis. Alltså det finns ju mycket kring det här med att man minskar risken för depression och sådana saker. Där har vi ju ett problem med att det är svårt att blinda folk. Alltså vi kan ju inte lura dem till att tro att de inte har tränat. Utan det man får göra då är att man får dela in folk i flera grupper där en grupp kanske tränar med en dos som vi tror har effekt och så får en annan grupp träna med en betydligt mindre dos men de tror att de tränar då. Och så kan man jämföra de här grupperna. Och den typen av studier talar också för att träning har ett bra effekt på humöret. Och sen har vi de här solklara sakerna, så det blir ju starkare. Och det kan ju vara kul att lyfta tunga saker. Och du kan bli snabbare, det kan väl vara kul att vara snabb och hoppa lite högre. Och du får bättre kondition, du blir inte så flåsig när du går trappan. Alla de sakerna har vi ju väldigt starkt evidens för. För det kan vi bara träna folk 8-12 veckor, och så ser vi att det där blir bättre. Om vi däremot börjar prata risker för cancer, hjärt och, och risken att dö. Och om man pratar demens och såna här saker, ja, men då hamnar vi lite mer i den här gråsonen, för där har vi inga interventionsstudier som visade där utan då blir det ju att vi tror att okej, okay, vi tror att bättre blodsockkontroll kan minska risken för demens till exempel och ser vi då att träning kan förbättra blodsockkontrollen och vi kan säga att människor som rör på sig mer, mindre ofta får demens, det är ungefär så starkt vi kommer att få det till då så man tror ju att träning har positiv effekt på de sakerna också, eller de flesta tror men där är det inte det där stenhålla konsensuset som vi pratade om tidigare
2: jag tänkte att jag kanske ska förklara några av de här begreppen som Jakob använder sig av. Han nämner ju dels det här med observationsstudie. Och det handlar ju om att man inte in och försöker styra hur folk beter sig utan man observerar människor som tränar respektive människor som inte tränar och så följer man dem över tid och så tittar man hur många blir sjuka i en viss sjukdom bland de som tränade jämfört med de som inte gjorde eller tittar på hur länge människor lever i respektive grupp. Och Problemet med observationsstudier det är ju att man inte kan veta säkert huruvida det är träningen som orsakar de här utfallen. Man tittar på korrelationer, men man kan liksom inte säkerställa att det verkligen handlar om
0: kausalitet. Så kausalitet är då vet man att träningen har definitivt gett det här exempelvis längre livet. Medan det kan vara att det är någonting som båda gjort att jag tränar och att jag lever länge.
2: Exakt, det kan finnas liksom andra anledningar till att man ser att liksom folk som tränar mer också har bättre hälsa och lever längre. Kanske är rikare. Ja men exakt, så kan det vara. Eller liksom friskare från början. Så det kan finnas mycket såna där liksom störfaktorer som ligger bakom. Men för då att kunna liksom verkligen påvisa ett orsakssamband så gör man istället en randomiserad studie där slumpen får avgöra vem som tränar och vem som inte gör det. Och är antalet försökspersoner tillräckligt stort så ska ingenting skilja de här grupperna som vi jämför förutom då just träningen Och då kan man dra liksom, slutsatser kring just kausalitet och orsakssamband.
0: Men då blir inte det lika långtgående för jag antar att man inte kan ha den här typen av stora experiment under livstider.
2: Exakt, så även om sådana här randomiserade studier är väldigt bra att använda för att påvisa orsakssamband så har de andra nackdelar. De kostar mer pengar och de är väldigt liksom, både praktiskt och etiskt svåra att utföra och man kan inte ha de här långa uppföljningstiderna, vilket man ju då kan ha i observationsstudier. Sen så nämner Jacob också interventionsstudier och det innebär ju liksom att man gör en sorts aktiv intervention. Det kan vara att man randomiserar människor till olika grupper, men det kan också vara att man liksom tar en grupp människor så säger man åt allihopa att nu ska ni börja träna. Alltså man gör en aktiv intervention. Man tittar inte bara på människor men det behöver inte alltid vara att man liksom gör en sån här randomiserad prövning. Och när det gäller just de här hälsoaspekterna, hur mycket träning är i så fall optimalt? Är det liksom, ju mer desto bättre?
1: Det är ju mer desto bättre, det är det. Men det är en exponentiell kurva eller omvänd exponentiell, vilket innebär att det är stor effekt i början. Och sen börjar det plana av. Tar man till exempel stegen så är det väldigt tydligt att det är liksom bättre att gå 5000 steg om dagen än 3000, Och det är bättre att gå 7000 än 5000. Men sen när vi kommer över 7000 så börjar det plana av. Så det blir all aning bättre om man ligger på 9 kontra 7. Men det är väldigt lite skillnad. Och så blir det ännu mindre skillnad om vi tar det från kanske 12 000 steg ner till 9 000 steg. Så det går ganska fort att nå upp till de här effekterna vi tror är positiva då. och det gäller faktiskt mycket av den andra träningen också, Ta vi styrketräning till exempel det. två gånger i veckan två, tre sätt där du blir trött i muskeln sen är du klar på något vis i att du får mycket av träningseffekten sen vill du bli ännu bättre, behöver du träna mer såklart och kondition då, rörelsen och det så har vi ju rådet idag det är 150 minuter per vecka
2: det är ändå ganska mycket
1: Ja, på sitt vis. men man räknar med allt där. Alltså, så länge du kommer upp i måttlig intensitet, som om du till exempel cyklar till jobb och du liksom trampar bara lite lite så att det blir någon typ av ansträngning och du har 10 minuter till jobb och så gör du det fram och tillbaka, ja, då är du ju uppe redan i 100 och sen ska du liksom ha 50 till genom att göra någon typ av träning den veckan kanske då eller, eller att man går en rask promenad med hunden och sådana här saker så. 150 är ganska lätt att nå om man försöker nå det på det sätt. Jag tror att de flesta här kunna trycka in det där i en vardag genom framförallt aktiv pendling och sådana här bitar. Sen har man nu i VOO deras nya rekommendationer för fysioter så de har lagt till att mer är bättre. så alltså Man kan, kan sikta upp mot 300. Men då får man också ytterligare effekter men inte alls så stora som när man får upp till 150. Så 150 är satt där ungefär där den här kurvan börjar plana av. Så går det förbi den så kommer de med effektom, men de blir inte alls så stora.
0: Vi måste röra på oss i vanliga och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Låt ut nattdunket ur lungorna på det här sättet kläm i uthandlingar. Kanske att jag vill greppa längre ner på bandet där. Och så, ner oh, oh. Ja, så upp. De är nästan färdiga, oh. det vill säga, för att ödljuka sig i en finare framåt nedåtböjning med gungande tändning till såhär. Vi
1: börjar med låga burpees. De här är riktigt riktigt halvötte. Ni ner här, ner i topp, och
0: top, här. Ja. In his speech from the throne at the opening of parliament I the,
3: I'm the need for
0: more comprehensive efforts to improve the physical condition of the nation especially among the younger members of the community. Ja, så har vi och ska vi ta igen lite en extra dyvning med Hur länge har vi tränat egentligen? Ja, som
2: så många gånger tidigare i den här podden så behöver vi ju gå tillbaka till de gamla grekerna. Mm. Eller egentligen så tror man kanske att människan alltid har tränat i någon form för att bli bättre på att jaga eller strida. Och det gjorde man ju säkert då redan under stenåldern. Men... Om vi istället tittar på den typen av träning som vi idag kanske syftar på när vi pratar om träning så är det just antika Grekland som man menar att liksom den här organiserade formen av träning uppstod. Och då höll man ju också på med tävlingsidrott och de slog ju igenom i de olympiska spelen som kom då på 700-talet före Kristus.
0: Naket och härligt. Ja, det var ju naket.
2: Mm. Det är intressant, det kan vi återkomma till lite senare. Men på den tiden så insåg man ju att man skulle träna på ett lite mer systematiskt sätt. Det var ju då man förstod att för att liksom bli starkare så behövde man ju belasta musklerna och liksom belasta dem tyngre och tyngre man förstod också då att man behövde variera sin träning så att man hade såna här lite olika upplägg där man först kanske då tränade med en medelstor belastning. Och sen andra dagen så höjde man belastningen, sen körde man en vilodag och sen liksom återigen så började man belasta musklerna igen. Så vilken gymdud som helst. Exakt. Så det verkar ju ändå som man hade det här upplägget som är ganska likt dagens gympro. Kultur. Och det var under antiken en stor del av samhället och varje stad och helgedom hade en träningsanläggning som man kallade för gymnasium och där hade man också ett separat område där man kunde brottas och boxas, också nake tror jag.
0: Konstigt. Ah. Ja, snaken känns obehagligt. <laughs> snaken. Ja, det, det känns, känns väl inte heller med, himla kul? Det känns mer naturligt tycker ah. jag.
2: <laughs> Nakenbrottning. Arkeologer har faktiskt också hittat gamla stenhantlar. Mm -hmm. Nu vet de att det är hantlar just. Nej, de vet inte riktigt det, men de tror det. Okay. Det är så jag har förstått det i alla fall. Men ah. man tror att man använder det inom idrotten på lite olika sätt. Men bland annat då så som vi använder hantlar- men någonting som då kanske skilde från hur det var idag det var ju att det var ju inga kvinnor på de här gymmen. Utan det var ju alla fria Män som hade tillgång till antikans gym.
0: Kvinnorna var ute i löparspåren för de ville inte bli biffiga. De ville få långa, smala muskler. Mm.
2: Som dansare. Mm. Och de som då sysslade med det här professionellt, alltså professionella idrottsmän, de tränade ju väldigt målmedvetet och de var också noga med vad de faktiskt stoppade i sig. Så återigen, likt
0: så som det ser ut idag skulle jag säga. Inga vindruvor. Till de, eller kanske var mer romarna som åt druvor. Ja men apropå romarna så den här träningen som
2: pågick under antiken, den fick ju ett abrupt slut får man väl säga i och med då att rom sedan kristnades under 390-talet efter Kristus och de här nakna aktiviteterna som pågick då i de här träningslokalerna, de ansågs ju då oanständiga och förbjöds av
0: de romerska kisarna ja, Det var inte bra för folkhälsan
2: Nej, och sen kunde man faktiskt se att träning och idrott fick en mindre betydelse i samhället. Och det här varade under medeltiden. Men vikingarna då, de höll uppe med träningen i olika former på 800-talet. Och det var då brottning, men också
0: olika typer av kampgrenar. Och det kanske var därför det var så lätt för dem att komma och erövra. För ja, att de, de hade inte... så förtvinade muskler. Precis.
2: Sen så då under renässansen så uppstod liksom bland... Adeln ett hovmanna-ideal. Det började i Italien och spred sig sen till övriga västvärlden. Och det här idealet gick då ut på att man då, man var en riktig adelsman, skulle hålla både kropp och hjärna i trim. Men sen då, under 1800-talet, som en reaktion på industrialiseringen, så började man då gymnasisera för hälsans skull- och det här blev ju också ett nationalistiskt projekt. Att man liksom ville fostra starka och friska medborgare. Och det som man också under kalla kriget, där till exempel då politiker som John F. Kennedy menade att ryssarna hade ett atletiskt försprång som endast då kunde minskas genom att den amerikanska ungdomen
0: började träna. Det är det som prins Daniel vill
2: nu. Alltså Generation Pep, det är liksom ett nationalistiskt projekt. Ja, ja. så <laughs> är det. Mm. Men även då om det som vi ser idag, den här gymkulturen på många sätt, påminner om det som vi såg då i antika Grekland, så är det en jätteviktig skillnad hur synen på kvinnor som tränar har förändrats över tid. Och det är ju först liksom på 1900-talet som även liksom kvinnor har fått ta plats i de här They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. A lot of people go into weight training
1: and just want to do it for fitness or for health and for other reasons like that. Only 5% of the people who are training with weights
2: vad skulle du säga är viktigast konditionsträning eller styrketräning?
1: Ja, jag är ju förespråkare lite mer för styrketräningsbiten där och det alltså om man bara sitter i soffan och man ska börja göra något då hade jag ju sagt börja med motionen alltså de här försök få till de där 150 minuterna det tror jag. Sen tror jag att de flesta får till de här 150 minuterna med lite medvetenhet man säger, eller aktiva val. Som vi sa, där: aktiva pendlingar till och från jobbet, sådana grejer. Och får man då till det där, och man sen har en, två och till i veckan där man känner att nu ska gå och träna. Alltså blir riktigt svett, byta om och de här grejerna. Då skulle jag säga att styrketräning är det jag tror kommer att ge mest. För att vi har ett problem idag, alltså de flesta har inaktiva arbete vilket innebär att man underhåller sin muskelmassa väldigt dåligt på arbetstiden, säga, eller till vardags. Och då är det många av dem kommer upp, man närmar sig pensionsåldern så där så har de en muskelfunktion som helt enkelt inte räcker till för att klara sig själv i vardagen. Alltså, man behöver en rollator, man behöver höja upp soffan kanske, man kanske behöver flytta till ett plats där det finns hiss man slutar gå till affärerna så tappar man motionsdelen också för att det är så jobbigt att gå hem i kassan. Och sen, så då tar man bilen dit för att man ska åka hem i kassan och sådana här bitar. Så jag skulle säga att motionen, de här 150 minuterna är nu egentligen viktigast. Men om vi pratar träning så har du bara två en i veckan så skulle jag säga kör styrketräning istället för att gå ut och jogga eller springa. och sånt där.
2: Hur skulle du rekommendera någon att träna om målet är att gå ner i vikt?
1: Framförallt om målet är att gå ner i vikt. Det handlar ju väldigt mycket om kost- och energiintag såklart. Men om man klarar det så är ju styrketräningen ännu mer betydelsefull då. För när man går ner i vikt så tappar man inte bara fettmassa. Utan man tappar vanligtvis också en del fettfri massa. Där det mesta av den fettfria massan är muskelmassa. Och det vill vi ju inte tappa. Alltså, fettmassa är inte bra att bära runt på om det är överflöd. Men muskelmassa... Det går säkert egentligen att ha för mycket, men det får för förunnat, eller man ska säga. Och då vill du styrketräna i alla fall två gånger i veckan igenom alla större muskelgrupper. Så bibehåller du så mycket du kan av den muskelmassan. Och det innebär också att en större del av det där kaloriunderskottet du hamnar på tas från fettmassan. Den kan vara väldigt lurig den där för att man kan lura sig själv om, man, om du till exempel bara använder vågen för att utvärdera dina resultat och så säger du att du vill gå ner 5 kilo. Det är runt 40 000 kilokalorier som du ska bli av med över några veckor. Om du ska tappa de kilorna från fettmassa, då är det 40 000 kalorier som behövs. Däremot innehåller inte så mycket energi, så när kroppen bryter ner muskler så får du inte så mycket energi från dem som ditt mål bara är att gå ner 5 kilo, om du tappar säg, hälften muskelmassa, hälften fettmassa då kan du nå det där målet på ett kaloriunderskott på kanske 20 000 kalorier och sånt. 25 000 kalorier. Och det kan ju kännas bra på något sätt. Viktningången går ju snabbare. Samma kaloriunderskott ger en snabbare viktningång om du tappar mer muskelmassa. Men det är ju inte det du vill egentligen. Du vill ju tappa fettmassan. Och det innebär att viktningången kan kännas som att det går lite långsammare om man styrketränar under tiden. Det är inte så att den egentligen går, utan fettförlusten går snabbare, men eftersom att mer energi kommer från fettet som är väldigt energitätt och mindre energi från muskelmassa som är inte alls så energitätt så kommer det liksom gå långsammare på vågen trots att det är mer fettmassa som försvinner. Så det är bara man tänka på, tycker jag. Det finns ju lite hypoteser om det här framförallt människor som då är typ normalviktiga. Det är så att ju mindre fett du har på kroppen desto mer fettfri massa tappar du på ett kaloriunderskott. Har du mycket övervikt och går ner i vikt så blir nästan all viktnedgång en fettmassa. Det är nästan oavsett hur du gör för det är så mycket kapacitet att ta alltså Kroppen kan ta så mycket därifrån. Men om du däremot är ganska smal och du bara vill tappa några enstaka kilo om du gör det dåligt då säg att du bara börjar dricka någon juicefasta och inte styrketräna. Det är en jättedålig idé. Då kommer du tappa förhållandevis mycket muskelmassa. Och Om man då sen bara börjar äta som vanligt igen och går upp till samma vikt som man var på innan då skulle man i, i alla fall hypotetiskt, man har inte testat det här, det är inte etiskt okej okay såklart och medvetet får folk att tappa fettfri massa. Men då skulle man kunna tänka sig att de här personerna hamnar vid en vikt som är detsamma som tidigare fast nu har de mindre muskelmassa och mer fettmassa. Så på något sätt man pajar sin kroppssammansättning med korkade gånger och sen en långsam viktuppgång igen. Medan om man gör motsatsen då, tappar nästan endast fettmassa när man går ner och sen styrketränar, medan man kanske går upp lite i vikt. Då kan man ju hamna på samma vikt som innan, fast nu har man mer muskelmassa än man hade från början. Så styrketräning behöver de här. Det är ett väldigt långt svar på din enkla fråga.
0: Den 29 juli 1949 går 5 000 husmödrar i vita blusar, blå gymnastikbyxor och vita gymnastikskor ut på Gärdet i Stockholm. Det tar ett tag för alla grupper att hitta rätt och ställa upp sig snyggt men tyvärr har det regnat Gärdet. Och De kan inte utföra denna synkroniserade gymnastikuppvisning som de var där för att göra. Istället får de marschera till Östermans IP. Men det är ett himla stort gäng hemmafruar, 5000 som sagt, som tagit sig till Lingjaden i Stockholm. Det är alltså en internationell gymnastikuppvisning. Och de här husmödrarna har varit väldigt sugna på att komma dit. I Svenska Dagbladet den 28 juli 1949 läser jag bland annat om att en mamma res från Engelholm till Boden för att placera sitt barn för att pappan var i Boden. Så hon var tvungen att ta den lilla omvägen. Medan en annan mamma från Lomma i Skåne har överlåtit hushåll och tre barn att klara sig själva. Men det här började sju år tidigare, en sommardag 1942 då den här husmorsgymnastiken startade. Det var 17 husmödrar som träffades på Sinkenstam och gymnastiserade under ledning av Ellie Lövstrand på Konsum. Och hon hade parollen god gör gott humör. Husmorsgymnastiken sprider sig mer och mer. Gymnastiken har blivit en underbar avkoppling för många husmödrar. Den där stunden då man kopplar bort alla problem och bekymmer samtidigt som man känner att kroppen blir rörligare och smidigare. Och Konsum, varför vill de dra igång husmors gymnastik? Konsum var liksom något kooperativ, det var liksom lite av ett socialistiskt projekt, eller? Ja, men också så var ju husmödrarna deras absolut viktigaste målgrupp i egenskap av konsumenter. Så därför blev det så att KF, den kooperativa föreningen- administrerade denna husmorsgymnastik. Men jag kan förstå att det blev en grej. Tänkte då vara en 40-tals hemmafru. Ta hand om barn. Ganska isolerad. Mannen kommer hem och förväntar sig mat på bordet- Medan då med den här husmorsgymnastiken, då fick man komma dit, det fanns barnpassning och röra på sig. När man går hemma i sitt hushållsarbete så är det mycket, mycket bra att man får lite ombyte och kommer ner i gymnastiken och inte bara gå hemma med diskbargarna håll på med golv och sådant för det är inte alls något så trevligt och man behöver lite ombyte och det här växte och växte och från de här 17 husmödrarna som började 1942 så blev det 50 000 stycken ute i landet som höll på med det här och många, många fler husmödrar skulle komma om de hade en aning om hur skönt det är och hur figge man känner sig efter denna gymnasik. Och det fortsatte på 50-talet och 60-talet, men på 70-talet däremot då var det ju inte så relevant längre med husmors gymnastik.
2: För att det blev färre hemmafruad, eller? Precis. Vad tänker du om talesätt som den bästa träningen är den som blir av?
1: Mm, jag gillar inte den riktigt.
2: Mm, jag vet.
1: Jag tycker det. <laughs> alltså det, det är ju inte den bästa träningen. Det är ju på något sätt som att säga att det bästa betyget i skolan är om du får godkänt om det var det du ville. Alltså det, det finns ju bättre och sämre träning såklart. Och framförallt om du har ett mål. Vill du bli starkare, då behöver det vara muskelstärkande. Det kommer inte funka att börja springa milen om du vill bli starkare i armarna och såna här saker utan all träning är bra, all rörelse är bra och det är ju bättre att göra där än ingenting. Men har man ett mål så finns det ju träning som är mer Endamålsenlig för det målet, såklart. Sen är det ju också en balans kring vad är det mest endamålsenliga och vad är jag beredd att göra. Alltså, jag personligen har perioder där jag skulle vilja vara starkare och jag vet ju såklart att hade jag investerat sig åtta timmar i veckan så hade det gått mycket bättre än om jag lägger ner två. Men jag kommer bara lägga ner två. Och jag kan ju inte säga att det är den bästa träningen då, tycker jag. Alltså, jag tycker väl med att det här är det bästa jag orkar med eller mäktar med på något vis. Så jag tycker väl att uttrycket blir lite fel för jag tror folk tar det lite som att det här är jättebra för jag tränar. Och det är ju bra att du tränar men har du ett mål som är liksom relaterat till någon av de effekter man kan få från träning då behöver du göra en träningsform som tar dig emot det målet. Det finns ju lite såna här grejer efter nyår med att bibehålla motivation. De flesta är ju väldigt motiverade när de börjar. Men en faktor som man ofta inte tar det så stort beaktande. Det är ju att betydande orsak till att folk fortsätter. Det är att de känner att de får ut något från träningen. Så om ditt mål till exempel var att jag vill få en bättre kondition. Och så går du ut och bara kör powerwalks. Och det kan ju vara konditionsträning för en del med väldigt dålig kondition. Men för de flesta är powerwalks. Det är för lätt. Det är bra motion, det är bra sig. Det tillhör de här 150 minuterna. Men din kondition kommer inte att förbättra särskilt mycket av en walk. Och det innebär att om du gör det där anstränger dig tre gånger i veckan i två månader och så markar du att det är precis lika jobbigt att gå i samma sträcka på samma tid idag som det var för två månader sedan. Har det inte varit kul under processen då? Varför ska man fortsätta? Medan vissa typer av träning kan vara lite, alltså själva processen är inte alltid en gjutning. Alltså det är inte alltid trevligt. Men resultatet du får är kul. När du känner att det här funkar är kul. Och där behöver man också såklart hitta en balans För man kan inte ha tråkigt i fyra, De flesta accepterar inte att ha tråkigt i tre månader För att det ska vara kul i ett par timmar När man märker att det här blir bättre Utan man behöver balansera det där och det är väl en svårare del med träning då. säger Annars är ju träning enkelt alltså De flesta kan göra det tillräckligt bra
0: Gillar du gympa?
2: Nej det gör jag kanske inte Plus att jag försöker lära mig För jag blir ibland uppläxad av mina barn För jag säger har ni gympa idag? Ska ni ha mer gympakläder? Och då säger de det heter faktiskt idrott
0: Ja det låter coolare Men om du stavar gympa med J Istället för G Så blir det blir mer gymping Gymping ja Eller gympa jag tycker inte jag går igång på det ändå faktiskt. Nej, men det gillade i alla fall Johan Holmsäter som utvecklade det här med gympa fast med jid. Han ville inte ha det med g så att man skulle associera det till den glädjelösa gymnastiken av militär- eller uppvisningskaraktär som dominerade då på hemmafruarnas tid. Utan det här skulle istället vara glädje. Crazy! Män och kvinnor kunde köra tillsammans till och med duscha och byta om. Efteråt kunde man gå ut och ta sig en öl. Johan sätter är alltså grundare för friskis och svettis. Och han var ju idrottslärare och hade liksom supervisioner om rörelse som friskvård. Och det, är ju, det känns ju inte så konstigt nu, men det här är ju ändå på 70-talet och då var det inte lika självklart. Han höll såna här gympingpass för studenterna på gymnastik och idrottshögskolan men när de skulle renovera lokalerna där så skulle de inte ha någonstans att motionera. Så då körde de en demonstration den 27 april 1978 då de tågade från Humlegården upp för Kungsgatan, Sveavägen och la sig på marken och gjorde armhävningar framför billister och skapade allmän kaos och så avslutades det på plattan med ett hårt motionspass i gympingstil. 400 studenter var det som tränade. Och det var väl en otroligt bra PR-kampanj för Johan och hans entusiasm. Och redan i augusti så fanns en annan lokal tillgänglig för honom i Salenhuset. Och Friskis och svettis var grundat. Vad tycker du om namnet Friskis och svettis? Jag tycker att det låter väldigt mycket 80-tal.
2: Jag förknippar Friskis och Svettis väldigt mycket med liksom 80-talet.
0: Ja, det var ju då det växte. Ja. Och Johans kompisar tyckte det lät lite äckligt. Men Friskis skulle ju alltså vara att hålla sig frisk och vara en bro till Svettis. Att träna skulle göra en frisk. Och enligt honom själv då på 70-talet tog det ungefär 40 timmar för honom att ta fram ett gympingpass då på en halvtimme. Och i början gjorde han liksom rörelserna hemma, men inredningen... Han tog för mycket skada av det så att efter det så började han sitta med stoppur och räkna takter. Och han gillade mest musik i 60-70 bpm, helst Electric Light Orchestra när det kom till rörelser, smidighet och styrketräning. Men när det gällde syrupptagning, då var Bachara bäst. Men det hade väl blivit en gymtrend oavsett friskt och svettis eller inte. Men det var ju liksom de som gick i bräschen för gruppträning och så i Sverige. Och jag tycker det är väldigt rart hur de inte släpper på gympingbegreppet i första taget. Som step up, vad tror de kallade det? Gymp up. Brädgympa. <laughs> Aerobics. Konditionsgympa. Pump Lyftgympa Gympa med, stång. Gympa med stång Och så var det ju väldigt mycket under 80-talet Men under 90-talet blev friskus och svett mer vad det är idag Och det är inte så stor skillnad mellan det och sats Och andra gym där det finns liksom individuell träning Med maskinparker Och olika typer av pass Men gympan är fortfarande Det populäraste
2: Har du några fler strategier när det gäller just det här att hålla igång träningen på längre sikt?
1: Vi har ju ingen lösning på det. Det <laughs> kommer tillbaka till din första fråga här. Vi har inga långsiktiga interventionsstudier där vi får människor att börja träna och fortsätta träna. Alltså här, vi tar hundra personer och vi säger nu ska vi dubbla deras träningsmängd. Och så har vi hundra som är kontrollgruppen som ska fortsätta träna som vanligt eller kanske vara inaktiva då. Tre år senare, två år senare så den gruppen vi har försökt, de hundra vi har försökt få röra sig med, det är nästan alltid så att de kommer att ligga på i princip samma fysiska aktivitetsnivå som kontrollgruppen. Trots att man har försökt uppmuntra dem, trots att man har försökt ge morötter och så här. Så där har vi ju ingen bra lösning på den frågan tyvärr. Men sen samtidigt vet vi att det sker ju hela tiden människor förändrar sin livsstil. Det finns de som är 40 och börjar träna och sen gör de det 50 år. Så absolut att man kan, men det är ingen universala. Sen är det ju små grejer, som man vet. Om man tar två grupper och båda grupperna ska få börja träna och så testar man olika typer av råd till dem då går det ibland bättre för den ena gruppen. Till exempel om man ska sätta upp ett mål att man ska nå målet. Du ska vara klar. Så du ska inte bara sätta ett mål som är, från om man är nyare så ska jag träna tre gånger i veckan. För du, du har ju aldrig lyckats då. Alltså även om du slutar 40 år senare så... Nej, jag har tränat tre gånger i veckan. Liksom. Utan jag sett ett slut på det. Säg tre gånger i veckan fram till maj. Och sen när du kommer till mig, så kan du ha en fest. Eller du kan lägga upp på Facebook eller Instagram eller vad du vill. Och liksom klappa dig själv lite på axeln och säga Jag klarade det här. Jag gjorde det. Och sen när du har klarat det klart, då ska man inte bara så här, sätta sig i soffan igen. och Nu är jag nöjd, jag kunde. Utan då sätter man ett nytt mål. Det kan vara att man ska ge sig på en annan träningsform eller att man ska fortsätta att göra det man har tränat innan en gång i veckan och så börjar man göra något annat tre gånger i veckan eller något sånt här. Men att man sätter målstolpar som du faktiskt kommer att nå. Inte det här, nu ska jag aldrig mer äta godis. Du, du, liksom, du är aldrig klar. Du kommer aldrig nå det målet. Den säger Nu ska jag inte äta godis på tre månader. Och sen när tre månader har gått du kanske inte behöver äta värd att som du inte vill. Så sätter du nästa mål, tre månader till. Så att det blir slut på målen, den faktorn vet man- att den kan bibehålla motivationen lite bättre hos folk- att de når målet. Och det handlar ju lite om det vi pratar om här så att man, den bästa träningen är inte alltid den som blir av- utan den bästa träningen kan vara den som faktiskt- ger dig den där bättre konditionen. Eller som gör att du kan springa snabbare om det- eller lyfta dina barnbarn, eller vad nu målet var.
0: Förra veckan handlade det ju om självhjälpslitteratur- till det avsnittet läste jag ju The Compound-effekt. Och något jag tyckte var bra i den boken var det här med att man inte kan förlita sig på viljestyrka. utan Om man har bestämt sig för att göra något, som exempelvis att träna, då ska man ha sitt varför- varför ska man träna? Så är
2: målsättningen att man ska se ut som hulken då är det kanske bättre att injicera olja i musklerna. För att om man tror att man ska bli så här världens biff bara när man går på gym några gånger då kanske man kommer liksom tappa den här motivationen ganska snabbt.
0: Ja, men jag vill också säga att jag rekommenderar ingen att injicera olja i sina muskler.
2: Bra disclaimer, Klara.
0: För den här Brasiliens hulk. Han dog 2022. I covid. Ja, <laughs> Nej, det är jättefarligt att inducera sig med olja. Det kanske är bra att få det sagt. Och det har tydligen varit många bodybuilders i Danmark som gjort det också. Jag läste i Expressen om en är 28 år i Lukas som använt en fogpistol för att få ett bra jämnt tryck in med oljan i musklerna som nu har förstört sitt liv. Han har så mycket olja som håller på och flyter runt i kroppen- som gör att han är jätte, jätte sjuk och Hans njura är helt paj, men man kan absolut inte byta ut njurarna- för de blir ju sabbade på en gång av all olja. Så att jag tror att det kan vara jättebra att identifiera ett varför- när man ska träna, och jag tror att det är jättebra- att inte initiera olja i musklerna.
2: Dagens visdomsord från Clara Wallin.
0: Du har precis tagit A-kursen i träning- med mig Clara Och med mig Emma Frans. Och Tentan i träning kommer komma upp på vår Instagram under dagen. Så följ oss gärna där på akursen-podd. Och på torsdag kommer den matiga överkursen med hela din intervju med Jakob ut. Ja,
2: det var jättespännande att prata med Jakob. Så att det blev en väldigt lång intervju faktiskt. Men eh, inte långtråkig för det.
0: Nästa vecka så handlar det ju återigen om det nya året och det nya duet och jaget och viet. Då det handlar om hållbar konsumtion. Och det här avsnittet har spelas in på Beppo.